0: 本节目由教育部学生事务及特殊教育司指 导，
1: 国立教育广播电台监制。欢迎收听。
2: 因为 爱， 我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的 爱， 我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分。到十七点播出，在今天节目中将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请蔡国忠先生为大家分享智障儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的陈志远辅导老师，为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油 站》， 为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师为大家加油打气了。好， 那么开始为您进行今天特别的爱第一部 分， 由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱。
2: 特殊额的父母辛
1: 苦 喽， 我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相 处， 甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家 好， 我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了兰智社会福利基金会的成员蔡国忠先生来到节目现场，跟大家分享智障儿的家长教养经验谈。蔡先生的小孩丁哥排行老二，今年呢三十五岁左右。首先，我们就先请蔡先生谈谈当初知道丁哥有智能障碍，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？当初小孩六七岁的时候知道……台北市也有妇幼医院那个心智儿童科那边去检查，结果去的时候给你宣布的答案就是说，哎、欸，你的小孩子可能是，在逻辑的智能上，以前小时候花那个阻碍大了。所以，从此就是一个智障。所以我们当初两个夫妻听到的时候，心里的难过当然是跟一般人一样，都是非笔墨所能形容的。不过难过可以难过，你自己要赶快重新树立怎么去安排，由这小孩子的未来。所以还是要赶快走出来这个阴霾里面，然后就不断的要求自己，自我学习，这个就是经历过程，陪伴小孩长大。
1: 接下来，我们就请蔡先生来谈一谈，为了家中的宝贝儿子，投入了哪些心血跟努力，还有寻求哪些组织机构的帮忙呢
3: ？因为在宜兰县的这些机构，当初民国八十几年时候是很缺乏的，所以就是只好自己在一些书面信息上，要想寻求一些答案，把它灌注在如何教养小孩子的身上，把它慢慢的循序的诱导。那当初也没有找到哪一些机构能够帮忙，只要靠自己
1: 。在教养孩子的过程当中，蔡先生表示遇，遇到最大的考验是
3: 遇到最大的考验就是他在求学中，因为当初他的智能障碍部分只是逻辑烧到的，所以他在一般的方面还算很 OK 的。而我们当初两个夫妻之下的决定就是说。求学过程还是先给他上一般的小学、普通中学，但你在上这个过程中，当然会跟不上人家。但是我们要求的是他能很正常的过团体生活，在团体生活中寻找出正确的一种生活方式。所以我在小学跟中学、初中的这九个年级的教育课程里面，我都把他安排在乡下的一般小学中。所以当初教养中的时候，家庭为了他也搬了好几次。都离学校比较近的，变成他的学校学区里面来给他安排就职
1: 。请教一下蔡先生，当丁哥与其他的兄弟姐妹相处互动，您的教养诀窍是什么呢
3: ？家中有三个，他刚好在中间，老二上面有姐姐，还有下面有妹妹，当然还有一些表兄弟们。那我们就安排跟一般正常人的活动都是一样的，一起互动，他也过得很快乐。他也不觉得说他有什么与人不同的，只是他在数学的逻辑方面他不会计算，其他的部分他都还算 OK。我们给他安排的学习方式，包括他电脑什么，他还是都 OK， 可以自行放电脑
1: 。接下来我们就请蔡先生来谈谈面对丁哥的情绪问题，您的教养方法是什么？
3: 从小的时候，大部分都是只要我工作之余，就是跟他在一起互动，包括出去，我知道他想要什么，他心里想什么，那一定要跟他互动。因为这种小孩子的表达能力不好，身为这种小孩子的父母，你一定要克服这个困难，就是要跟他互动。他有时候很沉默，像我的小孩子比较内向型的，你不问他，他不回答。所以说，我们就是尽量的，那如果……高兴之么？当然，从他脸上的表情就很自然地表现出来。因为这种小孩子不会去掩饰，他是很单纯的。所以说，就是要跟他沟通，说他哪边的有什么情绪上的问题，还好啦。那我的小孩子现在已经三十五岁了，他在情绪的爆发只有两次，那两次老师都找不到答案，就是我跟他沟通的话，答案就出来，结果都很顺利就把他解决掉。所以说，就是要靠父母自己努力，要用心。
1: 再来，我们请蔡先生分享一下丁哥所做的一些窝心感人的故事
3: 。他平时在家里的话，只要我们夫妻两个如果出去，外面有晾衣服的话，他自己到南市回来，差不多五点钟到家的时候，他看到衣服在外面晾，都不用人家交代，他会把衣服收起来，然后把衣服折好摆在每一个人的房间，包括他姐姐妹妹的，他们都会帮他折好。还有像晚上有时候我到外面去上课的时候，他自己八点钟会主动的把垃圾拿去垃圾车到，这都不用人家交代。而且在他自己的生日，人家人帮他庆生的时候，他第一个愿望让姐妹们大家也都跟着一起感动。他说第一个愿望、第二个愿望他可以念出来，第三个愿望他保留在心里。那第一个愿望他既然是希望家里的爸爸妈妈、姐姐妹妹大家都健健康康、快快乐乐。所以他的姐妹大家都傻眼了，都说：“哦，这个兄弟真的很关心他们
1: 。”最后，给同样是家里面有智障儿的家长，你有哪些鼓励的话想说呢
3: ？身为这种小孩的家长哦，大家都要接受一种事实，这就是老天给你的一种安排，是老天给你这一生的考验跟任务。那你要放轻 松， 陪他们一起度过这个快乐的一生哈。不管我们能够陪他多 久， 起码跟我们在一起的时 候， 他们能觉得很快 乐， 在家庭里感到很温馨。之后我们会跟我们小孩开开玩笑 说：“ 你快乐 吗？” 啊， 他都很愉快的心情跟我们 讲， 他很快乐。那我们觉得心里就很舒 服， 比什么东西都更更棒。这是老天给我们一个很好的礼 物， 所以我劝各位家长哈。勇敢地接受这个事
1: 实。非常谢谢住在宜兰的蔡国忠先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢蔡国忠先生以及波波为大家分享了智障儿的教养经验，希望提供家长老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的陈志远老师，为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验，将提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱主题专访《爱的随身听》。
0: 认真
2: 今天为大家邀请到的是获得一百。零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的老师陈志远，陈老师，老师您好，主持人各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家来分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那首先、啊、要先请陈老师为大家介绍屏东县赤山国民小学是在屏东什么地方啊？
4: 我们学校是在屏东县万峦乡，刚好在赤山村跟万金村的中间、哦。那我们学校离很有名的万金圣母圣殿很近，六百公尺左右。哦，
2: 那很近哎，对，很近，非常观光圣地，很有特色的一个古迹哎、啊
4: 。每年。圣诞节的时候就很精彩，也很热闹
2: 哦。你们有跟着去绕境吗？有有。有这这也算是这个学校的一个户外教学吧？
4: 算是我们学校一个很鲜明的一个特色。好，那目
2: 前学校大概有多少学生啊？
4: 呃，我们现在一个年级是一个班，所以在小学部的话有六个班。嗯、那我们学校有附设幼儿园，加附设幼儿园的小朋友的人数大概是一百一十位左右
2: 。那么少。
4: 对我们算是一个偏乡的小学校，哦、偏乡
2: 的小学校哦。嗯、老师的流动率还好吧？
4: 偏乡毕竟还是免不了老师会有一些调动、啊嗯，而且我们老师大部分都可能住在市区或者是潮州或者是屏东市，所以难免每年都还是有一点小小的一些变动
2: 。我们身心障碍的学生大概有多少啊
4: ？目前我在资源班的小朋友的话，身心障碍的学生有十位，
2: 十位啊，那,那比例很高哎、欸
4: ，对，算比例蛮高的。
2: 带都什么障碍类别啊
4: ？资源班的小朋友都是学习障碍，还有一些是智能障碍。嗯、之前的话，我还有带过一个比较特别，是听觉障碍
2: 。你们只有一个资源班。
4: 对我们是有一个资源班，两位老师，嗯、目前是两位老师。那我们另外一个老师就要负责去跑附近的一些需要帮忙的学校巡回辅导，对，巡回辅导。那我们的老师跑蛮多，都是像泰武国小，就是原住民，因为我们旁边就有一个泰武国小，哦、那就会去那边服务泰武国小的小朋友
2: 。那我们赤山国小孩子的家长背景都是，我们那边其实风景
4: 很漂亮、欸，哎，我们那边刚好在盐山公路旁边、嗯，大家如果有去盐山公路的话，看到。旁边会很多的果树，有凤梨，有芒果。那我们那边最多就是凤梨、嗯哦，所以我们那边的家长很多都是做凤梨工，有的家长他可能就会去市区做一些打零工的工作居多，哦、所以家长的经济状况都算是中间或中间下面
2: 。哇，那对孩子的照顾可能就。没有那么多了
4: ，所以就反映在像我们的小朋友，一般都是低收入户居多。
2: 那这样对如果有身音障碍的孩子来说是更不利的了，因为家长忙于经济，哪里有可能再回去把学校累化了
4: ？对啊，其实老师的角色扮演是很重要刚好最近我有在跟我同事聊天，那我有问到带过那么多县市的学校，我的 partner 是大一老师，那我说那我给你的印象是什么？因为他最近刚好要考教甄了，那他就说学长，你给我的印象就是像爸爸一样照顾这些小朋友、嗯，所以其实我很多平常的一些生活的基本开销，我都会花蛮多的钱在小朋友的身上
2: 。也就是说，孩子需要什么，你可能就要帮忙了。对,對他
4: 喜欢什么，那我就会去买。可是问题是，我就會把他的目标定比较高。甚至我还有送过很多什么蓝牙喇叭啊，然后还有羽球拍这些很高级的东西给小朋友，可是他必须要达到一个很高的学习的目标，我就送给他。那、啊、其实我觉得这个对我们来讲都是身外之物了。小朋友如果在一次一次的成功的经验当中能够进步的话，我觉得那是我最快乐的一件事情
2: 。因为掌握这个，我们在讲的小学的启蒙教育这个阶段，好好的帮他行诉，好他该有的生活的规范、学习的态度。这才是重要的、哦嗯、所以这已经不是我们在讲这个教学、金师而已，这已经变成人师的那种感觉了、嗯、因为我们在那个环境比较特别一点。嗯、好，我们稍待在请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的平东县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老师，再为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。教央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得了“一百零八年优良特殊教育人员”荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老师，为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的经验。那刚才老师为了简单的介绍了屏东赤山国小相关资讯。那老师从事教育工作大概多久了、啊？
4: 从事特殊教育这个工作大概是十七年左右，十七年喽。对
2: ，当初。就是主修特殊教育
4: 哦，对我当初就是特殊教育，那后来研究所进修是体验所，所以我在教学过程当中，我就会把特殊教育跟体育方面做一些结合。体验所你怎么会去念体育呢、嗯？其实我真的很喜欢运动，其实我自己本身也算是特殊儿童，二、嗯、十几年前还没有那么流行那么多障碍类别的,的鉴定跟判断，那我觉得。我本身就是一个过动儿，因为我读了特殊教育之后，哦、我真的觉得我就是一个过动儿
2: ，经历太多，想要发泄、哎，所以后来就去体育方面。对、嗯
4: ，所以其实体育还是我喜欢的。那我就会在我的教学过程当中，我把特殊教育跟体育做结合。那我一开始服务的学校是横村镇侨永国小的特教班，那时候我在那边待了两两年半
2: 。更偏乡吗？
4: 更偏乡，横村
2: 。后来调到了赤山，赤山
4: 我,有,我有，我后来。到屏东市的海丰国小，也是特教班。那我在那边待了九年的时间
2: ，那之后
4: 才到赤山国小，今年是第六年
2: 。为什么又调到这个偏乡小学？
4: 我的个性就是喜欢做很多的一些挑战。嗯、其实我那时候在海丰国小也待得很好，嗯、跟搭档也处得很好。可是我就想说，我好像在这边已经。没有再更进一步的进步，那我想说是看换个环境，然后让自己重新归零，再重新做学习。其实从特教班转到资源班的，我真的也是从头开始学。我就是很喜欢挑战的一个人。
2: 这要怎么重新学习？因为专业还是一样啊，呃、只是学生对象又换另外一个学校了。对对,对
4: ,对，原本是以智能障碍居多，那现在的话，我们就以学习障碍居多、哦。所以其实学障跟智障
2: 还是有很明
4: 显的差异。对你的
2: 教学专业也是有很大的挑战了。对，所以我会觉得这样
4: 子，我感觉我服务的范围就又更广了、嗯。可能之前是以智能障碍是我比较专门的部分，嗯、那现在我又多了一个学习障碍的部分、嗯。其实我觉得特殊的小孩子很多方面都还是接近，还是雷同的。嗯，可是。他们每一个不一样的缺
2: 陷跟障碍，还是会有很多的变化，还是要个别化的计划陪着他们了。所以在赤山也这么多年了，对，今年是第六年、嗯，感觉两校不一样吧
4: ？差蛮多的啊，因为等于是又从屏东市区。来到了偏乡地区，
2: 人家都是往市区调，<笑>就你往偏乡调。
4: 对，我原本是从偏乡到市区，又从市区到偏乡，这样子。感
2: 觉在这里可以贡献更多、嗯，服务更多。
4: 对，我觉得我把那边的学校的一些特教的氛围跟气氛都把它带起来、嗯，所以我们那边的特殊生、嗯、生活的还蛮快乐的
2: 。整个学校的氛围都建构起来了。对，所以你把我们赤山国小到底打造成一个什么样的友善环境啊？
4: 跟主持人分享，刚好是上上一周我们有教学分享，就是老师们之间的教学分享、嗯。那小朋友就有造句，他造句就是说，他觉得资源班就像天堂。来学校还不是天堂，可是，在我的班级就像天堂一样。我的教室，我就尽量把它营造成这个游乐园，小朋友可以随时进来，进来里面玩乐，然后进来里面学习。学习的过程当中也像玩乐一样，所以其实基本上我们的小朋友都是全校所有的小朋友最喜欢来的地方
2: 。快乐学习不光是特教生，一般生应该也很开心。喜欢到资源教室，因为这里有好多普通班没有的东西、对对对对对没有的玩具对对对、没有的书籍了啊！对对我们稍待再请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老师，再为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。
0: 我是110学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的承办学校——鼓励中央大学的招生组组长周宏伟，在这里跟大家说明110学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰。简章发售的日期是在1 0零九年的11月16号，网络报名的时间是在1 0零九年的12月1号上午9点到12月14号的晚间1 1点五十分。今年分为团体报名跟个人报名的。团体报名是十二月一号到十二月十四 号， 个人报名就会延后一个礼拜才开 始， 是从十一月八号到十一月十四号。所 以， 请个别报名 的， 比如说重考 生， 要特别注意缴费的时 间， 就是在。网络报名截止日后的次日的下午三点半，除了网络报名之外，还要邮寄报名的资料，是在十二月十五号以前邮戳为凭。那我们寄发准考证的时间是在一月十八号。那准考证上同步也会显示人的特殊需求辅助的审查结果，请大家注意准考证上面。那学科考试的时间是在三月十九号的礼拜五到三月二十一号的礼拜天，数科考试的时间是三月二十二号的礼拜一。那我们寄发考试的。成绩单是四月十九号的礼拜一，同时网络报名的系统会在上午十点开放成绩查询哦，所以大家可以直接到网络来查询。那网络选填志愿的时间是四月二十九号的早上九点起到五月五号的下午五点，请大家注意哈、哦，选填完成之后，请务必按下确认键，哦，按了确认键才有确实完成网络志愿选填。统一分发结果公告日期是一百一十年的五月十三号上午十点，我们不会另外再寄通知。录取生的放弃录取资格在。一百一十年的五月三十一号是以邮戳为凭以 上， 大家如果有任何的问 题， 都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生 组， 电话是零三四二二七一五 一， 分机是五七一四八到五七一五零。
1: 你曾经感受过什么是非常积极的、用心的想要靠近你吗？是家人、爱人还是朋友？世界上还有一样东西，想尽办法与你的生活对话，它的名字就叫艺术。我是主持人端端，欢迎收听每周四周五晚上七点到八点钟《世界梦想表演
2: 厅》。我们已经克服最困难的路段 了， 登山口就在不远处。耶， 太棒 了！ 台湾约有
4: 三分之二的面积属山地地 形， 三千公尺以上的高山更超过两百二十座。鼓励学校将课程结合山野场 域， 建立学生
2: 面山、青山及爱山之 能， 提升登山健行安全观念。以上广告由教育部体育署提供。欢迎收听《特别的爱》这个节 目， 是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目 中， 为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的平塘县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老 师， 为大家分享生活的能 力， 谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才节目的第一部 分， 陈老师为了简单的介绍了赤山国小的相关资讯以及老师。个人从事教育工作的机缘，那老师有没有一些你在陪伴孩子，不管是学习，甚至于他的生活啊，有一些心得想要跟大家分享的呢？在他的生活方面嘛，我在带
4: 智能障碍的小朋友，我很要求他们要有强健的体魄，强健的体魄，跟你后来
2: 去念体研所有关吗、嗯
4: ？其实我每次在跟家长开一批会议的时候，我都跟他们分享一个想法，就是说小朋友他能够走得好，然后跑得快，跳得高。嗯远比他会做加减乘除、听说读写还要来的更重要，因为这些是他最基本的生活能力。哦、如果这些生活能力没有建构好的话、嗯，其实很多后面的事情都是没有办法做下去的
2: 。那你怎么来建构他们这个体能啊？这个说的容易，真的要带你要自己身先士卒哎、啊。
4: 对啊，的确要身先士卒，跟着他们一起跑。<笑>当初我们在带的时候，一开始热身的时候就跑操场跑个三圈到五圈、啊，而且我们是智能障碍的小朋友，他
2: 愿意跑吗
4: ？一开始当然是不愿意，<笑>不愿意的时候就会有很多的情绪上来。其实我很喜欢看到小朋友有情绪上来，因为他有情绪，刚好可以教他一些情绪控管，因为那个情境是最真实的。
2: 那他的巡绪好像就发脾气，因为他不想做
4: ，因为又热嘛。其实我们在跑的时间，经常都是可能十点多，大太阳底下，当然会看一下那一天的状况怎么样了、嗯。可能现在太热，我们就会尽量再早一点。那之前呢，都是在十点多左右就开始跑，嗯、而且还是刚热身而已哦、喔。小朋友情绪上来的时候，就会跟他讲，你就是要坚持下去。然后我会试着让他步伐放慢一点，可是我们还是最后要把那个目标达成，三圈达成。哎、欸，三圈达成。我记得有一次。我印象很深刻，是我们有一个小朋友，就是直接躺在地上哭闹，因为其他小朋友都已经完成了嘛。那我就说，那我们今天的目标就是在这边，你要不要试着把你的眼泪擦干？我们把目标也完成。一开始是说不要啊，坚持他还是对对对对对对。那我就真的花了整整一节多的时间陪他，把剩下的可能两百公尺把它走完。
2: 走完了。那其他同学怎么办？那其他同学，我们另外一个老师就会把他带走。反正你就是我坚持，你一定要这样的一个坚持，其实你是。要训练孩子的不要放弃，很好
4: 笑的是，有时候当小孩子要哭着要放弃的时候，就会有学长姐跑过来拍拍他的肩膀，那真的是笑死了，就是拍拍他的肩膀说不要哭、嗯，哭没有用。对，我就觉得说，那我们平常教你们比较早来的这些学长姐教下去的东西，真的是他们有记在心里面、嗯，很
2: 有趣哦。其实他们同台之间呢，可能比老师讲了还有用吧。对对。
4: 他们就一副很淡定的样子，跟他讲说：“哭没有用，哭
2: 老师还是仍然要叫你做，<笑>是不是？”對對,对对，这是他们的过来经验，过来的经验。那其实无形中也形塑了他们的生活态度了。
4: 对他真的是一次大哭了之后，坚持完了之后，下一次几乎都会把事情做完。一直这样子持续下去的话，其实他的那个工作态度他就建立起来了
2: 。还是要慢慢来吧。对，另外，他如果小一的话，还是半大不小的嘞。对对对,对，跟个幼儿园差不多啊、就是。那你这个班上也有六年级的哥哥姐姐啊？对,对,对，那你怎么办？哥哥姐姐带的这个小弟弟妹妹吗？
4: 我们就是还是会用一些比较个别化的、啊，老师会 push 多一点啊、嗯。就是他如果能力比较差的话，年纪比较小的话，我们可能会 push 多一点。他可能已经情绪快过来了，我就会跟他讲一些笑话或什么去分散他的注意力。所以。如果年纪比较小，能力比较差，我们还是会适度
2: 的给予一些比较不一样的帮助。先跑这三圈到五圈，久了核心肌群、肌耐力也都够了。对，这接下来呢，你会训练他们，培养他们某一项运动的习惯或者是专
4: 长吗？运动的话，我觉得基本体能一定要练好、嗯。那基本体能，我们这样子长期下来的话，譬如说跑步，跑完步之后，我们就会做负重啊。因为我自己本身是学体育专长的，那我也学了很多各种体育的东西。那我们接下来就会做一些比较单向的或循环式的运动、嗯，譬如说跳格子、爬阶梯，很多种。哦、我后来也陆陆续续有分享一些我的教学的影片，放在一些像社群媒体上面给大家看。嗯
2: 、孩子都还愿意吧？因为屏东像这种天气都很热的啦。
4: 其实他们。都被我骗的啦，骗到就是后来全身满身大汗，然后一直在那边喘，都不知道说是让他们的运动量已经达到很大的程度了。嗯、你
2: 在教学虽然是很吃力，要花很多体力，可是你把它设计的很好玩，同学也都乐于参与。大学长就带着他们了。
4: 对啊，只是每次上完课之后，我都必须给我二十分钟或三十分钟，让我自己康荡一。因为小朋友当他不要做的时候，你的情绪要更嗨一点、嗯，这样才能带得起他们运动的习惯、哦
2: 。哇，那你这样肾上腺素不是也就每次太亢奋了？
4: 也还好，我有说我是过冬鹅啊，这样子刚刚好、哦
2: 。其实也是自己的一个抒发了。对对,對，把你自己的想法策略也都开始带着孩子。对，那你这样看他们真的有进步嘛？那个体力。
4: 我还有带过那个小朋友，他是智能障碍又是肢体障碍的，原本都是不太会走，坐在轮椅上。之后呢，他可以用助行器行走，我觉得这个是很明显的，家长看到他的进步，他从原本是坐轮椅到后来可以用助行器走整个校园，嗯嗯嗯、我觉得这个就是很明显的一个进步啊、嗯。但
2: 是。六年级的时候了吗
4: ？就是经过了一年两年的时候，对，就可以啦。可是我们的强度还有我们的频率是很高的，我、嗯、几乎是每天都有，嗯
2: 、每天都有，每
4: 天都有、嗯。所以小朋友的时候难免还是会有一点疲倦然、啊、后有一点、嗯、啊，又要做了。今天要做拉筋的，今天要做什么、哦？还
2: 要做拉筋哦。可是你这样看孩子的体力真的有帮助了吗？
4: 真的有帮助，而且后来我们的。追踪到
2: 他国中高中的时候，有没有看到他有进步啊？
4: 因为其实很明显的，学校我们有那个躲避球比赛，我们特教班智能障碍的小朋友去跟普通班的小朋友比躲避球比赛，结果我们特教班的小朋友智能障碍小朋友打赢了普通班的小朋友。
2: 哇！结果那个普
4: 通班的小朋友整个都吓呆了，然后说：“他们好厉害，他们好厉害！”我们那一次成功的经验是带给我们整班的小朋友很高的一个自信心的建立，因为我们就一直跟他讲说：“他们都是普通班的小朋友，嗯、你们都可以打败他们。”从那一次之后，我们可以看到小朋友他的眼睛的光彩是不一样的
2: ，而且学校又适时的盛大的奖励。对对
4: 全校的师生都看到这一幕了，嗯、就觉得很厉害。我们真的很厉害，不能小看我们
2: 。家长也很开心，很开心啊、哦，很
4: 开心。我觉得那也是我教学过程当中很大的一个感动的时刻。嗯嗯
2: 、看到孩子有自信，有一种肯定。嗯、我们稍待再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老师，再为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老师，为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才老师我他，提到了，很注重孩子的体能，这也是他们未来在人生或者是职场上非常需要的一项能力啊。孩子们最重要的，尤其我们智能障碍孩子，将来可能都是在社区生活。那在这个部分，社区如何接纳？我们又怎么样来运用社区的资源？老师在这个部分有没有一些经验可以跟大家分享？
4: 其实我每次要带小朋友去社区的时候，我们一定都是在教室里面演练过好几次。我觉得我们要把小孩子推到前面去，一定要把他的基本能力练好，一定要让小朋友很有礼貌。所以，我们一定都会把这些过程都训练好了之后，我们才会带他去社区，或者是带他到舞台上面去做演出或表演之类的。因为我就觉得每一次当我们要上台或每一次我们要出去的时候，就是一个建立口碑。最好的时候
2: ，当然了，礼貌这是很重要的啦对。对，还有哪一些也是你要带他们出去见识的时候。因为我
4: 们很常去 Seven Eleven 做数学的练习跟购物，因为我想说那是最真实的情况嘛。哦、而且小朋友最喜欢去的场域就是 Seven Eleven、哦。那我记得我们去那边做教学的时候，因为整个过程当中小朋友都非常的有礼貌。结账啊，或问店员的价格，表现得都非常的得体。印象很深刻是那一次，店长就拿了一整箱的零食过来给我们的小朋友。一整箱,、啊、一整箱<笑>那时候我也是很惊讶，我说不要了，我说这样子不太好。店长是说整箱都是试吃包，它是小包装小包装的。可是我看到那个量的时候，嗯、其实我也吓到。那我就觉得，哎、欸，其实真的我们可以得到这些奖励，真的是主角就是小朋友。他们如果表现不够好。嗯店长是不会这么的奖励这些小朋友，而且更让我觉得印象很深刻的是最后结账的时候，店长还主动帮他们打折。哇！对，这个是我第一次完全不用抽那个折扣卡，他就给我们打折。那时候我还在 F B 上面还写说，没想到这位伊德文还可以做打折这样子的活动，那
2: 也是那个店长他愿意的、啊。
4: 那我就觉得，我们因为我们的小朋友在整个过程当中一直不断的创造一些好的口碑，那其实创造好的口碑的时候，你就会慢慢的发现学校的义工，哎、欸，外面的职工开始一个一个进来里面，像我们。大学的资源就是有平东大学的特教系教授，他看到我们小朋友这么好的表现，他们也会让他们的大学的学生过来这边实习，
2: 都是有连贯性的、哦，
4: 都是有连贯性。我觉得当我们做得好的时候，会有蛮多的善心人士想要来帮忙或想要来参与教学活动所以。像那
2: 个义工、志工都来做什么？對對對如果是社区的话
4: ，那时候还有一个志工是原住民的志工，他是做皮雕的，哦、哇、欸，他就过来教小朋友做皮雕，而、啊、刚好我们里面有一个小朋友是原住民。尤其我们那时候是两个男老师，对这种东西是不太拿手的，<笑>那我就觉得刚好有一个施工他愿意教我们做皮调，我们真的很开心。因为多了这些人手，像我们在户外教学啊，或者是去外面表演的时候，都有很大的可以运用的空间啊。嗯、你
2: 们还去外面表演？表演什么？
4: 我们会去外面跳舞啊，因为我自己也要练跳舞啊，教小朋友跳舞。有时候我们去参加跳什么舞啊？啦啦队比赛啊？啦
2: 啦对的那个舞啊、
4: 哦？对，而且。我们还要求学校，只要每一次的什么母亲节啊、父亲节，学校有任何的表演，嗯嗯我们一定都要参加。我们一定把握每一次小朋
2: 友上台表演的机会。可是这个练习就很麻烦。第一个，像这种拉拉队啊什么，它有队形吧，或者是大家互相的搭配，你你不能说大家就站着，他就蹲下去，他蹲下去，大家又都站起来了。<笑>这要训练那种默契耶，
4: 对，就训练很久啊。那也是可以搭配我们那时候讲的体能活动课啊。<笑>所以小朋友除了要做基本体能之外，嗯、可能有时候要练习要上台表演的舞蹈动作啊。那其实这样子跳下来，对于体力消耗也是蛮大的
2: 。每天都累到回家
4: ，应该是说他们中午午休都还蛮好睡的
2: 、嗯。好可爱啊，可是孩子应该也很开心吧、嗯开心啊？在这个练习的过程中，嗯、尤其站在舞台上。
4: 对。我觉得那个都是一次一次成功的经验，他们自信心会无形之中提升很多。重点是他们这样子下来真的是很可爱，真的是很令人感动。那真的会越来越多的自工进来里面，那我们整个团队就越来越大。那越来越大的话，其实小朋友经常借助这些外在的人士，对他的社交行为啊，或者是未来的社会适应很大的帮助
2: 。所以看到孩子从刚开始声色害羞、不敢上台，躲在角落最后面，也没办法跟大家一起搭配。当后来他可以尽情地展现，哦、对，而且有点上瘾的感觉了哦
4: 。后来那个有一些像私企老师，他们来教小朋友上课的话、嗯，小朋友还会跟他讲说：“你教不好，我们听不懂。”就等于是说应对方面是都很流利。嗯<笑><笑>
2: <笑><笑>太可爱了吧，这些孩子，真的真的,真的很可爱。<笑>不，过我觉得也是让老师们、啊，然这些实习老师们可以有一个第一现场的经验了啊、哦。所以，我们吃山国小的孩子是越来越进步，对，越来越好，在这个地方你也与有荣焉了啊、哦。对对。那他们跟学校其他老师、校长啊互动如何啊
4: ？我们班的小朋友。基本上他在我们学校是不会有任何的标签化。我给他们的观点是说，你跟其他小朋友都一样、啊，没什么不同啊。其实我们学校是没有那些标签化，就是大家都一样，只是说他们会把来我们那边上课当做是一个很大的权利。然后他有时候还会跟他的好朋友说：“你可以来。”那跟他可能这几天吵架的小朋友说：“你不能来。”然后就觉得之后好像感觉是<笑>，一个福利的感觉，对，是一个福利的感觉，对，真
2: 的是太有趣了啊！好<笑>，那我们稍待啊，再请获得一百零八年优良特。训。受教人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老师，再为大家分享《生活的能力》谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老师，为大家分享《生活的能力》，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的相关经验。那刚才老师为大提到了啊，运用各种表演的机会，凝结了社区的资源，也让更多的人士愿意到校园中担任志工啊，或者。等等，也让孩子们拓展了更多社交的经验和社会适应的能力。不过呢，家长也是一个很重要，尤其在赤山国小这样的一个偏乡的学校，家长啊，每天积极于生活啊，经济的压力、家庭的功能，可能就比较没有那么的彰显。在这个部分，老师这么多年来啊，有些什么样的想法，也可以提供家长这一块呢？
4: 智能障碍的小朋友，他的应变能力是比较差一点，常常一个念头卡在那边转不过去，转不过去的话，家长就会很生气，小朋友也会很生气，那两个人那边气就越来越大，就僵持在那边。那其实对亲子关系不是一个很好的状况、啊
2: 嗯、哇，那你要怎么跟家长沟通、欸？诶，说实在，家长也在外面忙了一天了，回来累得要命。如果又跟孩子有一些观念上不能沟通，其实家长也是很累诶、欸。
4: 如果刚好有这样的情况发生的时候，就是最好介入的时候。哦、那我你还要
2: 介入到人家家里？没有，就是教他
4: 们怎么样跟小朋友相处了、啊。因为我记得有一次，嗯、那时候已经是放学时间了。那我放学时间把小朋友都送走了，嗯、那我就去上厕所。那上完厕所之后，奇怪，怎么家长车棚那边跟小朋友吵架、哦，而且越吵越大，然后小朋友已经几乎是用吼的方式对着家长吼。我就想过去了解一下状况是怎么样。原来是小朋友跟家长的争执点是妈妈要先去接姐姐，再去买东西。小朋友他的观念就是说我要先去买我的玩具，等下再去接姐姐。两个人就僵持那边僵持不下。我就跟妈妈讲说，妈妈我马上示范给你看我们怎么处理这这件事。那我就跟妈妈讲说，你接下来你要用很温柔的口气问他说怎么了，而且讲得越慢越好，然后讲得越小声，就是讲得小声一点比较好。这时候妈妈就问他说，哎怎么了？这时候小朋友他的整个气马上就荡下来
2: 了、啊，真的吗？对
4: ，就当下，因为他已经很习惯你对他用很生气的口吻，那事实上他是会把他的接受器关掉，他听不懂你在讲什么。你这时候反而用跟平常不一样的口吻跟态度，他反而愿意把他的接受器打开
2: 。他大概也就说：“妈妈今天是怎样的？”对对对对，就是如此的用意。<笑>那
4: 妈妈就问他说：“怎么了？”那我就说：“嗯、妈妈，你可以跟他讲说，你为什么要先去接姐姐？”就、嗯、妈妈就跟他讲他的难处，就是我跟妈妈讲说，你整个过程当中记得都要用很轻柔的方式去跟他解释你的难处。嗯、结果在讲的讲的过程当中，小朋友他就眼眶就红了。其实当下我也是在旁边看着，也是觉得眼眶红红的。妈妈这时候也就眼眶红，因为他们很感动、嗯，这个 moment 他们已经两个人的情绪有连结了嘛、嗯。那我这时候跟妈妈讲说：“妈妈，那你这时候就去抱小朋友一下，然后抱。”你还在
2: 旁边<笑>现场指导、啊，这真的是
4: 现场指导。就、哦、从那一次之后，他们的亲子关系有变化，开始已经产生变化了、哦。这个小朋友后来也长大了，国中高中的年纪。那去年他教师节的时候，邀请我去跟他们一起吃饭。Oh. 那在吃饭的过程当中，我就看到他们母子两个好会互相亏对方， yeah. 对，互相亏对方，然后就是开对方的玩笑。我会再回想到当初我们那时候重新建立亲子关系那个 moment， 那我真的觉得说，哎、嗯欸，妈妈，我真的很感谢他一直有在听我跟他讲说要怎么做，要怎么做，那、嗯、他也愿意相信我跟他平常不一样的做法。他愿意跟着我们这样子去做、嗯，那我真的觉得这个小朋友以后应该不用太多大的心对，太担心了、嗯，而且他在这样智能障碍的过程当中，他也可以得到很多的乐趣啊
2: 。对，否则啊，如果家庭功能不张，如果家庭亲子的关系又这么紧绷、呃、的时候，其实我们真的很怕孩子走偏了。对啊，因为家庭没有温暖，他一定会有其他的出口，所以反而在这个时候啊，老师适时的介入引导，其实是非常棒的。像这样的一个个案，应该是在你的班上比比皆是吧？因为每个人其实都是当了父母之后才开始学习怎么当父母的，又没有什么很好的策略。我们从小到大就好像都没有所谓的亲子关系这样的一个课程哦。
4: 我真的觉得说要想办法去找到小孩子他的优点跟找到他的亮点的地方。嗯、当我一一有这样子的发现的时候，我会很高兴的马上去跟家长做这个分享，因为他可能这个东西是在他的求学过程当中、嗯。出现的，那我就会鼓励家长说：“哎、嗯欸，我们会试着朝这个方向去努力，去培养他的专长。那妈妈，如果你有空的话、嗯，你是不是也可以假日的时间啊，陪着他也多做一些这样子的活动？哦、其实，当小孩子在做他喜欢做的事情的时候，家长也在旁边陪伴是最好建立亲子关系的时候
2: 。非常的棒啊！老师这么多年来从事教育工作，历练了这么多的学校，看遍了这么多的家庭亲子啊，你自己回首来时路，这十多年来。不悔吧
4: 。其实我一直都很乐于做这样子的事情、嗯，因为我真的觉得，其实我在他们身上学到更多、嗯。我真的很感谢我的生命周遭的每一个小朋友。那当然，一开始我在教学的时候，嗯、也有曾经想过，说我为什么当初要那,那样子教。我也后来重新再做一些修正。那修正完了之后，嗯、我真的觉得，其实很感谢他们，让我学到了如何去对待他们，跟尊重他们
2: 、嗯。所以呢，教学相长。可是最重要的还是有这颗心。十多年来，你的孩子们应该也有二十多岁了、哦、<笑>啊！啊，回想也真的是很有趣了啊。最重要的就是陪伴他们了啊。是。那我们今天也非常谢谢获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的平通县赤山国民小学资源班的老师陈志远陈老师，为大家分享生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的经验。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您。谢谢主持人。谢谢获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县赤山国民小学资源班的陈志远老师，为大家分享了国小教育阶段智能障碍学生教学的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是。爱的加油站，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师，为大家加油打气喽！
0: 加油站。各
5: 位听 众， 大家 好， 我是一百零八学年度教育部优良特殊教育人员。目前任教于高雄市私立树德加商综合智能科的贺信隆老师，针对智能障碍学生，他的教学辅导策略有以下几个建议：第一点，轻度智能障碍学生他在短期记忆、注意力、动作反应等等，他有一定的限制，但是在学校的设计之下，步骤化的教学。让学生一步骤一步做的慢慢经手他的工作技能，他其实可以达到一般职场的标准。所以在这边，希望各位听众朋友，如果手边有职缺的，欢迎可以提供给我们智能障碍生这个机会。那如果家中有智能障碍生的家长呢，在家里要怎么做？我们都会建议家长从家事做起，不要怕他在做家事的时候会做坏了或做不好，因为他们一定会做不好，会做坏。可是呢，我们做的就是慢慢陪伴他，让他从小事做起，让他知道说，其实我经过练习，我还是可以做好一件事情的。这样子，让他慢慢的建立自信心。到了高职，到了我们特教班的实习，那其实是非常有帮助的。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的高雄市私立树德高级家事商业职业学校综合职能科的贺信荣老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项，需要提供家长老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。